0: Es un verdadero placer el poder estar nuevamente en contacto con ustedes a través de este breve espacio, este breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan en su capítulo número 12 y estaremos leyendo a partir del versículo número 44. Dice de esta manera, Jesús clamó y dijo, el que cree, el que cree en mí. No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre, como el Padre me lo ha dicho. Como todas las escrituras, esta es una escritura sumamente interesante. Y cuando esas escrituras nos refieren, nos relatan acerca de la palabras, las palabras que Jesús expresó, palabras que son espíritu y son vida, viniendo del maestro de justicia, viniendo del maestro por excelencia, bueno, pues creo que considerarlas siempre será benéfico, enriquecedor. Aunque quizás algunas cosas Pareciera como que, obviamente, Jesús nunca juega con las palabras, pero, por ejemplo, haciendo referencia en el capítulo y cuatro que estamos leyendo, eh, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Bueno, este, permítame usar el término juego de palabras, está buscando dejar una enseñanza muy especial, muy particular aunque en algunos instantes pareciera repetitivo o quizás este, contradictorio pero no es así simplemente está dejando bien asentado algo que Él quiere enseñarnos En los últimos envíos hemos estado haciendo referencia a Jesús como el estándar el punto de referencia la piedra angular donde tú y yo podemos construir Ahora, permítame en esta ocasión establecer también el siguiente pensamiento. Nuestro Creador no está improvisando absolutamente nada para dar una respuesta concreta al hombre. Permítanme repetirlo esto. Nuestro Creador no está absolutamente improvisando nada para dar una respuesta concreta, directa, sólida al hombre. Su estrategia siempre ha sido la misma desde la fundación del mismo universo. Para nosotros los hombres, para toda la humanidad, creemos que en algunas cosas quizás Dios se ha equivocado, Dios se ha tardado, Dios no sabe lo que está haciendo. En principio le diría y le recordaría principios que son muy sencillos y que siempre será bueno tenerlos en mente, tenerlos presentes recuerde dios dice de esta manera mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos son más altos que tus caminos así que bueno bajo esta perspectiva permítame practicarle y permítame eh, compartir algunas cosas que seguirán hablándonos acerca de el maravilloso el maravilloso jesús un varón aprobado por Dios, un corazón aprobado por el Altísimo. Sigue siendo mi intención simplemente colaborar, ayudarle a identificar conceptos prácticos que sin lugar a duda usted y yo podremos incorporar en nuestra vida, a nuestra vida en forma, en forma particular. Esas áreas relevantes de Jesús, esas áreas importantísimas en aquel que es nuestro referente, el máximo estándar. Déjeme decirle que algo que caracterizó precisamente en una manera muy especial la vida de Jesús fue en toda su magnitud que Él se comportó como el Hijo de Dios. La vida de Jesús es una vida ejemplar y la podemos ver en muchas diferentes formas desarrollándose en la Tierra. Pero creo que una de las más significativas, por eso hablo de magnitud, fue esa donde Él fue también, en una manera muy especial, el Hijo, el Hijo de Dios. Bajo esta perspectiva, déjenme decirle que Dios puso toda la confianza en su Hijo para realizar la obra que cambiaría la historia de la humanidad. Piensen lo siguiente en una forma profunda, porque a través de este enunciado que quiero compartir contigo, espero que, que tú y yo podamos tener en mente como, como una base de referencia para lo que Dios, las acciones de Dios para con la humanidad. Y por ello, permítame enfatizar, cuando Dios ha querido hacer algo importante, ha nacido un niño. En otras palabras, Dios ha tenido un hijo. Permítame volver a compartir esto contigo. Cuando Dios ha querido hacer algo importante para con la humanidad, ha nacido un niño. En otras palabras, Dios ha ha tenido un hijo déjame expresarlo déjame ampliar un poquito esto porque obviamente todas las acciones de Dios son importantes siempre interesadas hacia la humanidad pero eh, al hacer referencia a cosas importantes trascendentes ¿por qué no que han marcado tiempos especiales Dios prácticamente vuelve a iniciar sin importar los tiempos, déjame decirlo de esta forma, vuelve a tener un principio. Él sabe, hay un inicio, él sabe que para crear y formar a alguien requiere tiempo. Se necesita una preparación prolongada para asegurar, para asegurar éxito, a lo que decíamos al principio. Es que Dios no está improvisando, nunca Dios ha improvisado algo. Y tampoco Dios, Dios nunca viola el orden, estrangulando o forzando los tiempos y en un momento sobrepasando o violando principios. Él sabe que algunas cosas tardarán y demandarán de paciencia para ver el resultado. Seguramente que con y por las bases correctas, eso, esa seguridad, ese resultado, sin lugar a dudas llegará. Y entonces aquí entramos en la dimensión de ver a Jesús como el Hijo de Dios. Según el Evangelio, según San Juan, dice la Biblia de esta manera. Y el verbo, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Debemos considerar, en ese sentido, el caminar de Jesús en su paso por la tierra. Porque ello va a aportar valiosísima información para ti y para mí, para nuestro vivir diario. Cuando hablamos de respuestas de Dios hacia la humanidad, acciones de Dios a la humanidad, creo que sería bueno dejar esto bien establecido también eh, para ti y para mí la respuesta de Dios a la humanidad, a la problemática del hombre, a la problemática de la humanidad, esa respuesta fue su hijo. Un niño nació. Un niño nació. Déjame aquí ver entre las muchas fascinantes y hermosísimas facetas de Jesús. Quiero en una forma muy especial, referirme a Jesús como Hijo, Hijo de Dios. Porque déjame decirte que eso es también algo a lo que tú, hombre, mujer, joven, señorita, has sido llamado. A ser, a ser un Hijo de Dios. Una relación maravillosa. Ahora, déjeme eh, aquí enfatizar por qué, por qué un Hijo. ¿Por qué elijo? Para dar respuesta y encontrar alguna aplicación a lo que estoy pretendiendo describir, analizaremos algunos testimonios, cosas que están precisamente en la escritura, que hablan precisamente de cómo Jesús se refería en su relación o cómo era para Jesús esa relación vital, vital con el Padre Celestial. Cuando hablamos de Jesús, que fue un varón aprobado por Dios, tenemos que entender que, por otra parte, el hombre terrenal siempre ha buscado reconocimiento de sus hechos. Su enfoque es que todo lo que hace, su labor sea premiada, su esfuerzo, en un momento sea reconocido el logro de sus objetivos. El hombre, en forma general, el hombre natural busca lo que algunos llaman gloria, su propia gloria. El Hijo, Jesús, es todo lo opuesto. El Hijo no busca, me refiero a Jesús, no busca dejar huella de sí mismo, ni busca levantar su propio nombre. Él tiene un concepto de la vida y metas muy diferentes en la vida. El ser humano, por el contrario, tiene otro tipo de metas, que es el dejar una evidencia, algún tipo de evidencia en su paso por la Tierra. Esto no pareciera un problema en forma negativa o algo maligno. Sin embargo, el mal sí reside en que las cosas que hace el hombre lo hace en forma, estoy hablando en forma muy general, muy genérica, sin importarle ni el costo sin importarle a quién se lleve de encuentro para lograrlo. El desenfreno con que el hombre actúa para lograr eso de dejar una huella actúa de una forma altamente nociva. ¿Por qué? Por la ausencia de valores y el desorden característico de una vida alejada, alejada de Dios. El hombre lo hemos dicho, ha devaluado la calidad de vida al aceptar y establecer estándares basadas en las formas promedio de vida las formas promedio de vida de otros, de otros como él. Admite por bueno los actos de ellos para aprobar su propia conducta y patrón de comportamiento. Ese hombre, el hombre en general, se siente satisfecho al comparar su vida con otros de su mismo nivel Podemos decirlo en una forma así A fin de abundar y dejar un pensamiento claro No soy tan malo como aquel Mi vecino es peor Mi amigo, mi amiga es más corrupto que yo Es peor que yo En otras palabras El hombre compite con seres semejantes a él y evalúa su vida en base a la media general. Esta triste realidad hoy nos lleva a ver como algo bueno o aceptable cosas que solo algún tiempo atrás eran suficiente motivo para hacer un alto en el camino, analizar la situación y tomar acciones inmediatas para evitar una afectación mayor pues hacia un individuo, un ser querido, una afectación a un hogar, o a una comunidad entera. Hoy en día, simple y sencillamente, no evaluamos, no hacemos alto en el camino, no tomamos acciones correctivas y nos seguimos dañando, dañando constantemente. Mire, esto Jesús lo consignó en una forma muy especial. Ahora voy a hablar del de, de Hijo, Jesús el Hijo, con los judíos de su tiempo en una conversación que él tuvo por ahí con ellos. Él decía de esta manera, ¿cómo ustedes pueden creer, aceptar algo? Pues reciben gloria, reconocimiento los unos de los otros y no buscan la gloria, aprobación que viene del Dios único. Esto usted puede encontrarlo. Yo aquí di una Versión un poco más ampliada, pero usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 44. Más adelante, en una referencia similar, la refuerza diciendo, si yo me glorifico, y déjeme usar la palabra glorificar, me apruebo a mí mismo, mi gloria, aprobación, nada, nada es. La referencia para esto es Juan Capítulo número 8, versículo 54. Él anteriormente había compartido, había establecido un principio muy impactante. Bueno, para mí, para mí lo es. Esto lo encuentra usted en Juan 8, 49 y 50, versículos 49 y 50. Cuando él dice, él lo dice de esta manera. Honro a mi padre, yo no busco mi gloria. En otras palabras, yo no busco mi propia aprobación. Así, bajo esta convicción y firmeza, definía una actitud que daba sentido y valor a todas las cosas de su vida. Él estaba reconociendo, Jesús el Hijo, a diferencia del hombre, que su destino y propósito estaba estrictamente relacionado al plan eterno del Creador, de donde también recibiría su aprobación. Jesús, el Hijo, el Hijo de Dios, tiene un claro entendimiento de su rol como Hijo. En los siguientes dos casos, eh, pretendo pues confirmar o darle elementos donde se demuestra esto que le estoy compartiendo. El primero de ellos es, es un... Un relato que a mí siempre me ha parecido sumamente interesante. ¿no? Para esto utilizaré la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, versículo 16. Y dice de esta manera, Y dijo a los que vendían palomas, esto es cuando Jesús subió a Jerusalén y halló que el templo, en el templo estaban... Ahí, pues, una mercadería, ¿verdad?, en todos los sentidos. Se vendían bueyes, ovejas, palomas, había cambistas por ahí sentados. Eh, fue cuando hizo un azote de cuerdas, de hecho, fuera del templo a todos. Eh, bueno, y aquí dice lo siguiente. Y dijo a los que vendían palomas, versículo 16, al que se referencia. Quitad todo esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Bueno, yo creo que no hubiera habido ningún problema si Jesús se refiere a esa casa como su casa. Sin embargo, él dice la llama la casa de mi padre. Esa actitud de honra al padre. Y el padre sabe que el hijo siempre siempre será alguien que solo busca el bienestar y la honra de quien le envió déjeme ponerlo de esta manera lo que pertenece al padre está seguro en las manos en las manos del hijo jesús una segunda referencia que quisiera hacer aquí en este sentido Ahora utilizaré eh, el Evangelio según San Juan, ahora en su versículo número 2 del capítulo 14. Es más, leo desde el inicio a fin de poder disfrutar esta escritura. Juan 14, versículo 1 hasta el versículo 2. Dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. No se turbe tu corazón. Si tú crees en Dios, cree también en mí. Enfatizo el versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar, un lugar para vosotros. Nuevamente aquí había una, una oportunidad de asumir un papel protagónico, presentarse como el que podía ser la salida o salvación y llamar la atención de la gente sobre sí mismo como respuesta a los males, a los males del hombre. Pero el Hijo, pero como Hijo, Jesús nunca buscó ser el protagonista. Es por eso que el Hijo fue enviado. Me parece aquí importante esto que voy a compartirle está en el mismo contexto, pero para darle claridad hay un pasaje que para mí es sumamente fundamental, esencial, que usted lo entienda. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, en su capítulo número 9, y soy muy claro en este versículo número 6 en pues plantear lo que, lo que deseo compartir con usted. Dice... Dice de esta manera, vuelvo a repetir, Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Dice de esta manera, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, príncipe de paz. Entender este versículo en su esencia es clave. Y creo que porque estamos hablando del Hijo en su proceso de ministerio terrenal, es, esta aclaración creo que tiene un lugar relevante. Primera porción, un niño no es nacido. Un niño implica precisamente que Jesús, el Verbo, fue encarnado. Un niño, un niño nació, el Verbo se encarnó. En el libro de Hebreos hay una porción donde se habla de un diálogo precisamente de Jesús con, con el Padre. Y entendiendo la problemática de la humanidad, en esa voluntad, en esa voluntad del de Hijo, Él dice, prepárame cuerpo. El cuerpo fue preparado. Ahí no nació Jesús el verbo el hijo nos es dado aquel que en el principio en el principio estaba con Dios aquel que estaba con Dios que era Dios no iba a nacer iba a nacer un niño pero el hijo nos iba a ser dado y puesto en ese pequeño cuerpo un cuerpo que que posteriormente sería, sería crucificado. Un cuerpo también que sería golpeado, molido por nuestros pecados, desangrado para nuestra salvación. El, el niño nació, un pequeño bebé nació, pero el Hijo, el Hijo nos fue dado. En esa voluntad del Hijo, nosotros fuimos redimidos. En esa voluntad del Hijo, nosotros fuimos, Tuvimos una oportunidad de vida en esa disposición, en esa voluntad del Hijo. Nosotros ahora somos santificados y podemos ya llegar a ser no por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino ser llamados los hijos de Dios. Cuando tú y yo recibimos, aceptamos, reconocemos a Jesús, ahora nosotros se nos da la potestad también de ser llamados los hijos, los hijos de Dios. A, al inicio de este eh, envío utilizamos el pasaje de Juan capítulo número 12 y versículo número 43 particularmente hasta el final que fuimos hasta el 50 pero haciendo nada más referencia al 44 donde nos habla precisamente de ese de ese carisma, de esa actitud, de esa voluntad, de ese deseo del Hijo, de reflejar al Padre. Por eso dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El Hijo, en todo lo que hacía, reflejaba, cuidaba las cosas del Padre. Su voluntad, su deseo era honrar, honrar al Padre Celestial. También dijimos que el Creador nunca está improvisando absolutamente nada para dar una respuesta al hombre y la respuesta fue el Hijo, el Hijo. Y también mencionamos que cuando Dios ha querido hacer algo importante, relevante, ha nacido un niño. En otras palabras, decíamos Dios ha tenido un hijo. Ahora, esto que estamos mencionando, que estoy haciendo referencia y particularmente hablando de, nuevamente de Isaías, cuando dice un niño no ser nacido, entienda lo siguiente. Vuelvo a mencionar que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Mire, la problemática del mundo ha sido siempre intensa. ...cada vez más crítica... ...en los tiempos en los que nace Jesús... ...nació un niño... ...uno pudiera decir... ...¿y por qué no envió un ángel... ...o por qué no envió al hijo... ...al verbo como un ángel... ...ya encarnado... ...ya como una persona madura... ...entienda esto... ...cuando Dios ha querido resolver... ...los problemas de la humanidad... ...ha tenido un hijo... ...ha nacido un niño... Poniendo en una forma práctica, él vuelve a iniciar, vuelve a iniciar desde el principio, sin importar los tiempos. Él sabe que para crear, formar a alguien requiere tiempo. Se necesita una preparación prolongada para asegurar el éxito. Dice la Biblia que Jesús crecía, obviamente nació, desarrolló, seguía creciendo como un joven... Crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. El hijo tenía que pasar por un proceso en un hogar. O sea, Jesús fue tratado, Jesús vivió 30 años de preparación para llegar a cumplir su ministerio. Dios nunca viola el orden. Nunca estrangula o forza los tiempos ni los principios. Él sabe que tardará y demandará de paciencia para ver resultado. Dice la Biblia que Jesús fue aprobado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Jesús fue un varón aprobado. Y Él, ciertamente, como dice la Escritura, por lo que padeció en diferentes formas, desde niño, como joven, en su ministerio, aprendió aprendió la obediencia. Jesús no vino a improvisar, vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y Dios, Dios quiere hacer de ti y de mí, hijos, que aprendamos a cumplir su voluntad, que tengamos el corazón correcto para honrarle y que siempre, siempre busquemos que Él sea reconocido en todo y por todo como lo que es el grande omnipotente Dios cuando nosotros le honramos tenga la seguridad tenga la certeza de que Él cuidará de nosotros Él tiene cuidado de ti Él tiene cuidado de mí Él está atento sus ojos están atentos a nuestro corazón de hijos que buscan honrar y servir a su Padre que tengas una muy excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este web espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.